0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. La entrevista.
1: Bueno, pues en Inversión Inmobiliaria nos gusta hablar de inversión, que es como damos nombre a este programa. Y hoy la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Charlie Hoyos, que es un apasionado de las inversiones que generan rentabilidad y riqueza de manera pasiva y a largo plazo. Con un especial interés en las inversiones inmobiliarias. Bueno, ha publicado uno de los de sus libros, La Biblia del magnate del ladrillo que lo podemos definir como una guía perfecta y completa sobre inversión inmobiliaria. Bueno, pues hoy le tenemos en directo aquí en el estudio de Capital Radio, así que vamos a saludarle, que hoy creo que vamos a aprender muchas cosas con él. Buenos días, Charlie.
2: Buenos días, Meli, y muchísimas gracias por invitarme aquí a Capital Radio.
1: Por fin, por fin. <ríe> por fin,
2: hemos <ríe> podido <ríe> coordinarlo.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, pues sabes que es un placer que vengas al programa, uh -huh. Te seguimos mucho en las redes, y creo que además puedes ayudar a nuestros oyentes a mejorar su cultura financiera y cumplió sus metas gracias a, a la inversión en, en bienes inmuebles, ¿no? Uh -huh. La verdad es que contar así, ¿verdad? Parece muy fácil. Dices, oye, pues pues, venga, vamos uh -huh. a invertir en inmuebles y nos hacemos ricos. Pero bueno, la pregunta clave es ¿se puede vivir de las rentas o hay que ser rico para vivir de las rentas, Charlie?
2: Uh -huh. Mira, hay una cosa que decía siempre mi abuelo que realmente ha sido la persona que me ha inspirado en este mundillo de la inversión inmobiliaria y para escribir la Biblia de Imágenes de Ladrillo, ¿no? Y siempre decía lo siguiente, mira, Charlie, no hay, que no hay que ser rico para vivir de las rentas, pero vivir de las rentas sí que te puede hacer rico. ¿Por qué? Porque tú realmente sin muchísimo capital o con un poquito de inversión sí que puedes apalancarte gracias al dinero de otros, es decir, gracias al dinero del banco, y gracias a eso lo que haces es que alguien más va a pagarte una renta con la que puedes no solo pagar esa hipoteca, ¿no? Sino que también vas a obtener un cash flow, no vas a obtener una rentabilidad adicional a ese dinero que estás invirtiendo. Entonces, yo siempre pongo un ejemplo, de hecho está en el libro y es una cosa que suelo hacer bastante, y es, porque digo, ¿cómo huir de las rentas mientras duermes o estás de vacaciones? Claro, la gente dice es un flipado. ¿no? ¿Cómo vas a vivir de renta mientras duermo estas vacaciones? Pues mira, la OMS, ¿no? la Organización Mundial de la Salud, suele, bueno, dice siempre que un adulto suele dormir unas ocho horas. ¿Tú cuántas horas duermes, Meli?
1: Bueno, pues yo intento Dep 8, pero pocas, vale. la verdad.
2: Vale, normalmente son ocho horas, ¿no? Así para, ser, para estar sano. Entonces, si como 8 horas es un tercio del día, ¿no? Si tú tienes una renta mensual, digamos, mil euros al mes, ese tercio tú lo pasas durmiendo. Es decir, ese tercio, esos 333,33 33 euros, mensuales, los estás ganando mientras duermes. Ahora vámonos a agosto. Tú estás en agosto de vacaciones y tú estás 8 horas durmiendo y 16 estás de cachondeo, ¿no? Estás por ahí comiendo, estás en la playa, estás comiéndote tu payita, haciendo lo que tú quieras, y esas 16 horas también estás ganando los 666,66 ,66 restantes. Entonces, ¿se puede llegar a vivir de rentamiento mientras estas vacaciones? Sí, apalancándote financieramente, ¿vale? Que, insisto, no necesitas tener una riqueza previa. Ahora bien, esto no es el mundo de yupi, tienes que tener un ahorro vale Tienes que tener un ahorro. No todas las personas valen para la inversión, porque no todas las personas son capaces de ahorrar, no todas las personas son capaces de investigar, analizar y conseguir oportunidades rentables. Porque aunque tú ahorres y consigas algo, si no sabes llevarlo a buen puerto, no sabes obtener rentabilidad, se te va el garete. Y estamos hablando de inversiones tochas. Hablamos de 50, 100, 200, ¿entiendes? 200.000 euros. Como falles una vez, puedes pinchar para toda la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado.
1: Claro, hemos empezado hablando de educación financiera. En tu libro hablas de educación financiera, uh -huh. pero ¿qué es la educación financiera y uh
2: -huh. por qué es tan importante, Charlie? La educación financiera, hoy en día la verdad que hay muchísimo contenido sobre educación financiera, ¿vale? Antiguamente, cuando mi abuelo, él no sabía. Él entendió que hoy hay un éxodo rural, que va mucha gente a Madrid, pues si compro en Madrid que viene la gente, yo puedo... Alquilar esa vivienda, ¿no? Hoy en día, ¿qué es la educación financiera? Pues mira, no es solamente la mera adquisición, pues, de conocimientos, que vas aprendiendo conocimientos, pues, económicos, jurídicos, financieros, sino que es algo mucho más allá. Yo digo que es un canto a la libertad. Porque Ajá. realmente tú cuando acumulas riqueza y acumulas esas rentas pasivas, o casi semipasivas, yo diría que el inmobiliario es más semipasivo, más que nada, pues, ¿qué puedes hacer? Pues, primeramente, te vas a desligar o te vas a desvincular de un Estado, y espero que no lo cierre la radio por decir esto, pero un poco opresor en el sentido de que, oye, te castigan con impuestos... Te castigan, pues quieren que dependas de ellos, quieren que seas dependiente y pobre. ¿no? ¿Qué haces tú cuando tienes educación financiera? Pues lo que vas a hacer realmente es desvincularte, como te digo, pero lo segundo es que vas a conseguir que puedas llegar a vivir mejor y es el camino para conseguir la libertad financiera. ¿Vale? Y como digo, uno de los caminos es el mundo inmobiliario. Lo puedes hacer a través de bonos Lo puedes hacer, te va a costar más, ¿vale? Pero uh -huh. puedes hacer a través de stock market, ¿no? De la bolsa. Lo puedes hacer a través de tokenización pues, de muchos activos que se van va, va a ocurrir en los próximos años. Pero estamos hablando del, del inmobiliario, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, antes has mencionado a tu abuelo. Eh, uh -huh. Bueno, no, no sé que, eh, si, bueno, si está todavía, uh -huh. vive y uh -huh. está con nosotros también uh -huh. y en qué se dedicaba.
2: Uh -huh. Está hoy aquí con nosotros en el libro y en la conversación, pero no, eh, la verdad que el COVID se lo llevó por delante. Y bueno, pues mira, el hombre, si te cuento rápidamente un poquito, él era un extremeño de los años 30, era molinero, era molinero del pueblo, o sea, no tenía riqueza ninguna, tenía el molino, cuando empezó a haber varios molinos en el pueblo y otros pueblos, se le fue a garete el, el, el negocio, en eso que bueno, estaba hablando, como se decía antiguamente, con la, que era, con la que es mi abuela, ella sí que vive, y se fueron a Suiza, ¿vale? O sea, se metió en el LinkedIn, que había entonces, ¿no? Consiguió la oferta de trabajo y se fue a vivir a Suiza, hasta allí 12 años. Allí, ¿qué pasaba? Pues tenía tres trabajos. Tenía uno para el día, otro para la noche y otro fin de semana, sin exagerar. Y mi abuela vale. otro par de ellos. Les pagaba la casa, consiguieron bastantes ahorros. Y bueno, pues cada vez que venían a España, como suelo decir un poquito jocosamente, no venían a ver a la familia, venían a invertir. Uh -huh. Invertían pues parcialmente o totalmente, dejaban la vivienda en alquiler y se regresaban a seguir ahorrando. Y volvían e invertían vale y entonces ha ido generando patrimonio luego yo ya cuando tenía mis 18 añitos me dijo oye yo ya tengo una edad te vas a poner tú al frente no yo hablaba mucho con él de tema pues de finanzas tema economía fue tema... tu mentor fue mi mentor sí siempre lo digo fue mi mentor sin realmente decirlo pero bueno puso en mí los ojos pues para primero ...para gestionar su patrimonio inmobiliario... ...y luego, bueno, pues yo continúo también haciendo mis cositas... ...y también con mi familia.
1: Uh -huh. Bueno, le vamos, a dar, le vamos a mandar un beso a tu abuela... ...y también a tu abuelo, porque seguro que allí donde esté... ...nos mm. estará escuchando, mm. nos estará viendo. Eh, ¿Y qué te iba a decir, Charlie? Eh, con tu libro... Eh, ...La Biblia del magnate del ladrillo... ...que bueno, pues lo tenemos aquí ahora mismo... ...presente uh -huh. en nuestra mesa... Eh, ...nos podéis oír, no nos podéis ver... ...pero aquí está con nosotros también el libro que, que has querido... ...un poco crear esa educación financiera... Uh -huh. ...como decíamos a veces... Eh, he visto, te sigo por las redes, como te decía, he visto varias reseñas eh, tuyas en Amazon del tu libro y al final todos dicen que es como la guía más completa sobre inversión inmobiliaria, claro, pero yo me pregunto, eh, lo leeré porque me la has dedicado y lo has traído aquí y lo leeré, pero uh -huh. eh, ahora que todavía no he empezado a leerlo, retazos que, uh -huh. que he escuchado y que he visto por las redes, pero ¿qué tiene de especial tu libro? Uh -huh.
2: Sí, buena pregunta. Mira, como digo, yo, yo soy cristiano, ¿vale? Ya no entramos en más practicante o menos practicante, pero yo soy cristiano católico, ¿no? Y no voy a blasfemar en vano. ¿Vale? Uh -huh. No voy a blasfemar en mano. Entonces, cuando dije la Biblia magnética de ladrillos, porque estoy convencido de que... Y me he leído muchísimos libros, no solamente españoles, sino también de autores americanos, etcétera. Y estoy convencido de que todos son muy buenos, realmente. Todos son muy buenos y de todos puedes extraer ideas. Ahora bien, yo creo que como este no hay una propuesta más completa porque es que trato absolutamente todo. Y como bien dices, mmm, me contactan te, si te dijera cientos o miles mentiría, pero sí decenas de personas que me han dicho tu propuesta de libro, tu libro, para mí es el más completo. Y ahí están las reseñas y me lo dicen. Mira, tienes aquí 12 temas empezamos con desarrollo personal porque para mí es lo más importante de cara a invertir tienes que comprender tú hmm. qué es lo que quieres en la vida tienes que establecer tu plan del ladrillo como yo lo llamo del magnate de ladrillo ¿no? porque si tú no sabes lo que quieres conseguir en la vida si tú no sabes realmente a qué nivel de ingresos o qué nivel de riqueza quieres llegar cómo puedes comenzar ¿no? hay gente que dice yo quiero tener 30 pisos pues a lo mejor con tu nivel de vida con dos te vale no necesitas irte a tantísimo, ¿no? 30 ya es una cifra muy importante y casi nadie tiene un número de pisos tan elevado, ¿no? Uh -huh. Entonces tienes que empezar por ahí. Tenemos búsqueda de oportunidades, el arte de financiar, cómo gestionar inquilinos, eh, desahucios, seguros, reformas, eh, tenemos fiscalidad, tenemos cómo suceder tu imperio, ¿no? Para tus nuevas generaciones. Uh -huh. Entonces tienes absolutamente todo. Y, y yo creo que todas las personas que quieran aprender del mobiliario cada página tiene varias píldoras de conocimiento. Y me lo vas a decir. Me lo vas a decir, Meli, en cuanto te lo leas.
1: Te lo diré. Oye, para los que nos estén escuchando y digan, oye, ¿dónde mm. puedo conseguirlo? Hemos dicho que podíamos en Amazon. Mm. ¿Dónde se puede mm. conseguir tu libro?
2: En Amazon todas las copias que quieran, ilimitadas. Te van a imprimir. Para ellos, cuanto más imprimo mejor. y <risa> Que ellos tienen parte.
1: Bueno, y además voy a decir yo que aquel que quiera eh, que se lo dediquen, aquí en mm. Capital Radio se lo va a dedicar. Así que fíjate, mm. eso va de extra. Sí. <risa> <risa> oye, y hay algo que seguro que nuestros inversores mm. que nos estén escuchando les gustará saberlo, ¿no? Porque, ¿cuáles son los típicos errores de los inversores principiantes en el mundo inmobiliario? Mm. Cuéntanos un poquito qué consejos le darías a esas personas que nos están mm. escuchando y dices, oye, es que quiero invertir en el ladrillo porque sabes que en España mm. eh, bueno pues la gente tiene yo creo que preferencia por el mundo inmobiliario y por mm. invertir en, en el ladrillo como para eh, completar sus pensiones bueno para muchos fines pero sí que están considerando ese paso de decir venga quiero invertir en el inmobiliario a ver cuáles mm -hmm. serían eh, los típicos errores de los inversores mm. principiantes para que no los cometan
2: vale mira el primer error sería no invertir vale Parece un poco una vaguedad, pero el primer error de un inversor sería no invertir en inmobiliario. El segundo te diría invertir solo en inmobiliario. Fíjate, yo estoy defendiendo el ladrillo, pero yo bajo mi punto de vista no es la única forma de inversión. Lo tienes que complementar con muchísimas otras formas de inversión que hay, ¿vale? Y tercero sería, por ejemplo, una persona, un principiante que está comenzando quizá no tener un mentor, como yo en mi, en mi, en mi caso tuve, pues para que te vaya guiando en esas primeras inversiones y en cómo tienes que gestionar, ¿no? Eh, además, esas personas que se dejan enamorar de viviendas de otros inversores, porque tú cuando vas a ver una vivienda, si esa vivienda está reluciente, está súper bonita, está súper trabajada, lo que tiene que saber ese, ese intento de inversor es que no va a ser la inversión de tu vida, porque realmente la inversión se la está haciendo la persona que lo ha comprado, hecho un asco probablemente y te lo está viendo a ti ya reformado. Esa rentabilidad se lo está llevando porque, como se suele decir, no, la inversión realmente está en el precio de compra. Si tú compras a buen precio, pues vas a tener una rentabilidad de por vida. No solamente una rentabilidad bruta o neta, anual, interesante, sino también esa revalorización. Si ya lo compras muy elevado de precio, pues lo siento mucho, pero no vas a conseguir todo lo que lo que quieres con esa vivienda. Y antes te lo comentaba, Meli, es un porque a lo mejor en bolsa puedes invertir desde un euro, puedes invertir de céntimos, puedes invertir en una acción, ¿no? Pero aquí con el inmobiliario tienes que invertir varios. Miles de euros. Y como pinches una vez, te va a ser muy difícil remontar. Entonces, más te vale hacerlo bien. Y hay, hay, hay gente que, que, bueno, se cree que, que el ladrillo es llegar y poner el dinero, firmar y ya está. No hay que hacer mucha investigación, mucho trabajo de campo. Y saber luego también negociar y luego gestionarlo. Porque puedes tener 100 pisos que como no sepas gestionarlo, se te va todo al, al garete. Como recomendación, pues no te enamores. Acompáñate de un mentor. Investiga negocia Y también no invierta solamente ladrillo, como decía, ni tampoco invierta solamente en España en ladrillo. Porque, bueno, a lo mejor luego lo vemos durante la entrevista, pero ¿qué sucede? Y no estoy diciendo que vaya a suceder, pero ¿qué sucede si un día la propiedad privada en España se va al garete? ¿Qué pasa si siguen poniendo muchas trabas y se hace la situación insostenible? Pues a lo mejor si dices, tengo, para poner un ejemplo, 20 pisos, pues a lo mejor dices, voy a tener 5 en otro país o en otros países. Si se te va el garete la inversión en España, puedes llegar, puedes continuar teniendo rentas semi pasivas o pasivas fuera de España.
1: Claro, ahora lo has dicho, si te ponen trabas, bueno, pues, ¿qué opinas de la ley de vivienda?
2: La ley esa de es vivienda. una de
1: las trabas, claro.
2: Vale, quieres que sea honesto. ¿No me sí, decís? hombre, por supuesto, de aquí sin
1: filtros, ¿eh? Sin filtros,
2: sí. Pues mira, yo para mí es una medida súper mega populista, es una medida muy electoralista y es un, una aberración, es un ataque contra la propiedad privada, ¿vale? Porque hablábamos de educación financiera antes. Bajo mi punto de vista, cuando hablan de la ley de vivienda, lo que están haciendo es regalarle el oído a todas esas personas que precisamente no tienen cultura financiera, no tienen educación financiera. Entonces, claro, si a la gente le dices, oye, mira, que el que sea propietario Vamos a hacer bajar los precios, van a, van a dar palmas con las orejas, ¿no? Uh -huh. Pero no entienden de economía, no entienden los efectos que van a pasar por, de, por detrás. Te digo rápidamente en tres o cuatro cosillas, ¿qué va a pasar con esta ley de vivienda? ¿O qué, qué está pasando a partir de este año? En primer lugar, antes un gran propietario, ¿vale? Que ya te están básicamente castigando, diciendo eso, ¿no? Eh, es que tengas más de diez viviendas, eso era antes. Ahora ya a partir de cinco ya eres un gran propietario. ¿Qué sucede? Pongamos un ejemplo, una persona que tiene cinco viviendas que están en ruinas en un pueblo donde no va a alquilar a nadie en su vida... Esa persona es un gran propietario, aunque cada una te valga más derribarla que lo que vale la vivienda en sí. Ahora bien, venimos con, por ejemplo, Amancio Ortega. Tiene cuatro viviendas, las cuatro viviendas más caras de, de España como persona física. Aunque cada vivienda valga 30 o 40 millones de euros, que de hecho el récord está en 40 millones de euros en Barcelona, esa persona con cuatro viviendas, las cuatro viviendas más caras de España, no sería un gran propietario. Ojo al dato, ¿eh? Cinco viviendas en ruinas sería gran propietario. Entonces te pueden limitar y te pueden hacer muchas cosas. Cuatro viviendas, las cuatro viviendas más caras de España... Eso no es el gran propietario. Ojo al dato, ¿eh? O sea, esta ley viene con muy mala leche, muy mala leche. Entonces, otro tema. Tú no puedes actualizar la renta cuando sube la vida para todos, ¿no? El año pasado, por ejemplo, un 2%, este año un 3%. El año que viene van a eliminar el IPC para actualizar el precio de la vivienda. Tenemos más cosas... Los gastos de gestión, los gastos, perdón, de conseguir un inquilino, ahora los paga el propietario. Yo, esto sería lo que más sentido pudiera llegar a tener, porque, bueno, vale, estás tú pidiendo que te busquen a alguien, pero yo diría que sería 50-50, porque esa agencia está dando un servicio a ambos, a la persona que es propietaria y la que la vivienda, y al inquilino que está buscando una vivienda, bajo mi punto de vista. Ibis, por ejemplo, impuesto de bienes inmuebles, pues aquí hay viviendas cerradas, te pueden llegar a cobrar un ayuntamiento un 100, un 150% de recargo, luego limitación de los precios, uh -huh. es decir, si tú lo tienes calculado, que tú pagas una hipoteca de 600 y lo puedes alquilar en 800 o 900 o 1000, ahora te van a decir, no, usted lo puede alquilar máximo en 600, entonces… Lo comido por lo servido, o incluso tienes pérdidas. Uh -huh. ¿Me entiendes?
1: Bueno, está claro que la ley de vivienda tiene muchas uh -huh. eh, complicaciones, ¿no? Uh -huh. Pero vamos a seguir un poco eh, que nos des algunas claves. Sí. ¿Cómo conseguir oportunidades de inversión rentables?
2: Uh -huh. Mira, hay mucha gente que tienes plataformas, las plataformas típicas que todos conocemos, ¿no? Y podemos decir los nombres: tenemos Idealista, tenemos Fotocasa, tenemos varias. Y hay personas que piensan que, bueno, que pueden conseguir ahí las mejores oportunidades. A ver, siempre, y esto para todo en la vida, lo que hace todo el mundo en la vida no es precisamente lo más idóneo. Porque lo que hace la masa, lo hace todo el mundo. Entonces realmente no estás haciendo nada diferente. Y si quieres resultados diferentes, tendrás que hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, ¿por dónde pasa conseguir opciones interesantes o rentables? No digo que en Idealista no haya cosas. Por supuesto que las hay. Claro que las hay. Pero a lo mejor hay que buscar más. Y hay que pensar que antes de llegar a Idealista, han pasado por una agencia inmobiliaria, pues toda la gente que está en la agencia inmobiliaria, que han cogido ya las oportunidades más interesantes, los amiguitos de agencias inmobiliarias, pues que cuando llaman, oye, tengo aquí una opción interesante, ¿la quieres? Entonces ya lo que... Puede, hay, hay casos que cuando ya no se quiere a ese inmueble pues va directamente de la lista entonces networking hay que hacer muchos contactos y en esos contactos pues entra conocer a un amistado de fincas que hay por ejemplo un piso de una persona que está muy endeudada o por ejemplo porque hay, hay casos así y se tienen que ir no entonces paga las deudas te quedas con la vivienda y, y es tuya, ¿no? También, por ejemplo, pues cuando hay divorcios, pues si te llevas con un abogado que lleva divorcios, ahí lo tienes. Un abogado de herencias. Te puedes llevar con, pues, por ejemplo, con porteros de edificios, que es muy típico aquí, por ejemplo, en el centro de Madrid, ¿no? Eh, que, por cierto, están proporciona las comisiones que, que se están pidiendo hoy en día. Uh -huh. Entonces, esas son formas en las que se pueden conseguir oportunidades rentables. Pero siempre diré una cosa, Meli, y es que aquellas cosas que más asco, asco den, si tienes la versión de riesgo suficiente como para embarcarte en la aventura de las reformas, ¿vale?, Ahí es donde vas a conseguir probablemente las mejores oportunidades, ya por no hablar, por ejemplo, de servicios, bancos, etcétera.
1: O sea, que es mejor invertir en una vivienda de segunda mano y luego reformarla que en una de obra nueva?
2: Eh, Te lo cogería con pinzas, eh, no se puede decir blanco-negro, o pero eh, generalmente y en el 90% de los casos seguro, sí.
1: Claro, y también, ¿cómo apalancarse financieramente de una manera exitosa?
2: Mira, la primera sería, la primera cosa, y que esto a la gente le va, le va a explotar la cabeza, y es que no te apalanques para comprar tu primera vivienda. ¿Por qué? Ojo, repito, no te apalanques para comprar tu primera vivienda. Porque si tú vas al banco y dices, dame 200.000 euros que me voy a comprar mi casa. Entonces, ¿qué sucede hoy? La, la gente joven, como yo digo, ¿vale? Yo soy joven pero digo, la gente joven. ¿Qué es lo que hace? Me voy a comprar una casita de ladrillo nuevo, con dos plazas de garaje, aunque solamente tenga un coche, porque igual un día tengo dos coches. Quiero también que tenga tenis, aunque no puedo ver el tenis, porque tengo código, codo de tenista. Quiero luego también piscina, aunque luego yo me voy todos los veranos a la playa un mesecito, ¿no? ¿Qué sucede con eso? Pues que esa vivienda, esa vivienda de, de, de nueva construcción, ¿no? O sea, que en la que se está metiendo durante 20, 30 años, va a ser una carga para ti. Porque tú no estás obteniendo ninguna rentabilidad. Pongamos el ejemplo de una pareja. Ganan 3.000 euros al mes entre los dos, 1.000 euros de hipoteca, tienes una carga de un 33% de, de deuda. Los bancos normalmente no te van a dar más de un 30 y tantos, un 40. Entonces ya estás en el límite de, pues de, de endeudamiento, ¿no? Claro, va a bajar conforme vas pagando, amortizando la deuda. Entonces, si tú esa... esa ese dinero que pides no lo haces para tu propia vivienda, sino que, no, sino que lo haces para una vivienda que luego alquilas, ¿qué sucede? Tú estás pagando mil de hipoteca, pero le sacas 1.500. Entonces, tu sueldo familiar ya no son tres mil son 3.500, ¿no? Entonces, el banco va a ver con buenos ojos o con mejores ojos eso, ¿sabes? Insisto, tu vivienda habitual es una carga. Si tú compras, alquilas o tienes una rentabilidad, y luego tú te vas de alquiler, ojo, te vas de alquiler, porque ese precio que tú pagas por el alquiler, eso no cuenta como deuda ante el banco.
1: Mira que nos quedan pocos minutos, Charlie. Mm. Rápidamente, eh, mm. ahorrar o invertir.
2: Yo diría ahorrar para invertir.
1: Vale, y invertir ahora o esperar. Mm -hmm.
2: Yo soy de la opinión y no quiero ser alarmista, pero en los próximos este año y el año que viene va a haber cisnes negros, vale, los típicos black swan. Va a haber. Tenemos la crisis inmobiliaria de China que no sabemos cómo nos va a afectar. Tenemos también más bancos que van a caer y puede ser un efecto dominó. Tenemos que pueda haber ciberataques, puede haber pandemias. Algo va a suceder porque los bancos están interesados en dar a la maquinita para que haya muchísimo más dinero en, en la sociedad, ¿no? en la economía, como ha sucedido hace poco, que el 80% del dinero en circulación ha pasado en los últimos cuatro años de troca en impreso. ¿no? Entonces, comprar ahora, yo no creo que vayan a bajar los intereses tan pronto. O si baja, va, va a ser un poco, pero en el momento que le den a la maquinita para imprimir, lo, la inflación va a subir, puede que haya hiperinflación y entonces van a tener que volver a subir los tipos. Entonces, esperarse, yo diría siempre, y siempre será la misma opinión, cuando hay una buena oportunidad, Invierte, porque hay un coste de oportunidad. Todo el tiempo que, no, que estés esperando, un año, dos años y tal, eh, es una rentabilidad que estás perdiendo. Uh
1: -huh. ¿Invertir fuera de España?
2: Yo diría que sí, porque tú piensas, es lo que decía antes, ¿no? Si tú te, te preparan alguna en el país en el que tienes, tienes el 100% de tu patrimonio en un país, ¿qué va a suceder? Te quedas sin ese 100% de patrimonio o, o, o bueno, o te lo van a tumbar bastante. Si tienes en otro país, pues puedes tirar. Recomendación. O bien economías consolidadas donde tengas mucha estabilidad jurídica, o hay países emergentes de Sudeste Asiático, incluso de África, ojo, eh, pero sobre todo Sudeste Asiático, donde puedes llegar a, a tener re, eh, revalorizaciones a los próximos 20, 30 años de las que hemos tenido en los años 60, 70 en, en España.
1: Previsiones para. Nada, nos queda medio minuto, mm. pero previsiones para del mercado para el 2024
2: yo opino que van a continuar creciendo, o sea, van a incrementar el precio de compraventa y también de alquiler. Vamos en torno a un 10% de compraventa, de un 2-3% de alquiler y yo creo que este próximo año, hasta que hayan esos eventos negros que te, que te comentaba, eso que haya un destrozo importante de la economía, probablemente 2025, eh, hasta entonces yo creo que van a seguir subiendo y los tipos de interés no van a bajar tanto como se están anunciando por parte de la Reserva Federal y bancos centrales.
1: Bueno, Charlie, o sea, es que me ha encantado. Nos ha faltado mucho más tiempo, pero se nos acota. Eh, bueno, necesito que vengas otro día. Cuenta con ello,
2: cuenta con ello. Seguro que hacemos grandes cosas.
1: Un placer. <risa> Gracias, Hasta Mary. pronto.
2: Chao.
1: de nuestro programa de hoy os hablamos en nuestro espacio del Rincón del Inversor de un proyecto internacional en Brasil, Marai premiado como el mejor desarrollo de usos mixtos de las Américas está tan solo 45 kilómetros de Río de Janeiro un proyecto que está liderado por dos familias navarras pertenecientes a los grupos empresariales Cetia y Abacus que incluirá hoteles de 5 estrellas y 8.000 viviendas de lujo la iniciativa lleva más de una década cociéndose a fuego lento y ya es hoy una realidad con las obras de urbanización que están ya a punto de comenzar. Además de anunciar la pasada semana en la Feria de Turismo Internacional de Madrid Fitur el inédito acuerdo firmado con tres de los principales bancos multilaterales del desarrollo de mundo. Para la financiación de la primera fase en, de este proyecto, pues han firmado este acuerdo. Pero para que nos lo cuente mejor, hoy tenemos con nosotros en Capital Radio a Emilio Izquierdo, que es consejero delegado de Marey, para hablarnos de la oportunidad de inversión que ofrece este proyecto. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Emilio.
4: Meli, muy buenos días. ¿Qué tal estás?
1: Bueno, pues no tan bien como tú, que estás ahí <ríe> en Brasil. Aquí tenemos un frío que no veas en Madrid, pero bueno... <ríe> Pues, a ver, Emilio, eh, lo Oye, primero... Pues... Dime, dime.
4: No, que rápidamente, yo estoy en Río de Janeiro, os paso 15, 20 grados, eh, que estamos aquí <risas> a 30 y pico, o sea que...
1: Ay, no nos des envidia. Bueno, Emilio, un placer tenerte con nosotros. Eh, cuéntanos cómo surge la idea de levantar este proyecto en Brasil.
4: Pues el placer es mío, Meli. Gracias a todos por la oportunidad. Eh, el proyecto surge... Nosotros en el año 2008, ya con eh, la crisis inmobiliaria financiera iniciada en, en España, pues eh, vimos la oportunidad de invertir aquí en, un, en la compra de un terreno maravilloso localizado en Río de Janeiro, como decías, a 45 kilómetros de la capital. Eh, es el único terreno de frente de playa de, de estas características. Estamos hablando de 840 hectáreas, 8 kilómetros y medio de frente mar, Luego tiene una laguna interior con 12 kilómetros también. Es decir, es una, es una, que una, una pérola. Es, un, es un, una perla. Un terreno absolutamente icónico. Y vimos la oportunidad de invertir, de diversificar y, y de, y de, bueno, pues de ampliar horizontes fuera de, de España, que como digo, nosotros estamos muy ligados al sector inmobiliario. Tenemos eh, eh, producción de materias primas para construcción, constructora, eh, promoción inmobiliaria y entonces nos aventuramos a, a invertir a iniciar un, un proyecto maravilloso aquí en Río de Janeiro y, y ya son pues, prácticamente 13 años ¿no? los que llevamos aquí al frente de este de este proyecto Maraí que como decías también en tu introducción pues está recibiendo muchos galardones premios reconocimientos eh, nacionales e internacionales así que estamos estamos muy muy entusiasmados ¿no? con lo que venimos haciendo aquí en Río de Janeiro.
1: Bueno, es un proyectazo, Emilio, pero cuéntanos, ¿en qué fase se encuentra eh, eh, Marey eh, tras anunciar en Fitur, por ejemplo, que es lo que hemos comentado al principio, esa firma con tres bancos de desarrollo para la estructuración financiera de la primera fase del proyecto?
4: Uh -huh. Pues a ver, después de todo el proceso de, de gestión de suelo, de tramitación urbanística, de concesión de licencias, permisos eh, correspondientes, etcétera, pues eh, hemos también... Eh, definido perfectamente y conceptualizado el master plan. Entonces, cuando hablamos de lo que es el brazo turístico, tenemos en la primera fase tres hoteles que están eh, redactados, diseñados y firmados, en este caso, con, la, con Marriott Internacional que es la mayor operadora del mundo, y una universidad que también hemos firmado con la Universidad de Lausanne, que en los últimos cinco años ha sido reconocida como la mejor universidad de hotelería también a nivel global y luego la parte residencial con todo tipo de servicios y dotaciones como shopping center, colegio, hospital, áreas deportivas, etc. Eh, todos estos años han sido años de trabajo, como decía, de papeles, de estudios de mercado, de, de obtención de permisos, y ahora nos encontramos al albor, a las puertas de iniciar la construcción de la urbanización, que tras la, la presencia nuestra en CITUR y el anuncio con... Los bancos de desarrollo, que la verdad es que es un anuncio que nos tiene absolutamente entusiasmados porque han sido un año y medio aproximadamente de negociaciones con ese, la Corporación Financiera Internacional que pertenece al, al Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Iberoamericano y el Banco de América Latina y Caribe. Son tres instituciones, bancos de desarrollo, que han entendido que este es un proyecto transformador, que va... Que va a generar miles de empleos, inversión, va a transformar el turismo de Brasil a través de estos tres hoteles, va a tener un impacto sustancial en la educación, en, en hotelería, en turismo, a través de la universidad y otras serie de acciones que estamos desarrollando junto con el Estado de Río de Janeiro, el Ministerio de, de Turismo y nuestro objetivo plan estratégico para, para estos próximos tres años es llevar a cabo, desarrollar tanto la urbanización, espero que en las próximas semanas eh, iniciemos ya la construcción de la urbanización. Creo que está prácticamente todo eh, cerrado y, y, y en torno a marzo es nuestro objetivo dar inicio a las obras y a lo largo de este año acabar de consolidar eh, la estructuración financiera que es el, el reto, eh, desafío principal que tenemos por delante para acometer la inversión que son en torno a 650 millones de, de dólares que supondrá pues la construcción de tres hoteles como digo, firmados con Marriott, pero son tres banderas. Marriott tiene 31 banderas, ¿no? Dentro de su portfolio. Y nosotros hemos firmado con Rich Carlton Reserve, que es la más lujosa dentro de las 31, 31 banderas. Eh, con JW Marriott, en régimen de todo incluido, que será el segundo hotel de la marca en régimen de todo incluido a nivel global. Y luego tenemos un hotel de 912 habitaciones con Rockin' Rio, uh -huh. que es el mayor festival de música del mundo que tiene lugar cada dos años aquí en Río de Janeiro, van un millón de personas, ¿eh? En uh -huh. dos fines de semana. O sea que,
1: que es, un, es un evento.
4: Es, es brutal. No sé si recuerdas, Meli, pero en, en España tuvieron presencia. Hicieron tres ediciones en Arganda del Rey. Sí. Eh, lo siguen haciendo en Lisboa, en Río de Janeiro. Ahora hacen otro evento también en Sao Paulo, lo hicieron en Las Vegas. Y entonces estos estos tres hoteles tienen parejas, 244 unidades residenciales, que son eh, viviendas de, de altísimo padrón, de altísimo lujo, 244 unidades y la, la universidad para 700 alumnos. Entonces, nuestro objetivo en los próximos tres años es llevar a cabo el desarrollo de esta primera fase uh -huh. y entregar, siempre decimos, entregar a Brasil, a, a, a Río de Janeiro, un proyecto icónico que, repito, porque siempre es nuestro leitmotiv, va a transformar eh, la industria turística de, de Brasil. Eh, solo por dar un dato, Brasil recibe en torno a 6 millones, 6 millones y medio de turistas internacionales por año.
2: Ajá. Es
4: absolutamente irrisorio porque es, 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 este es un país continental que tiene una serie de bellezas naturales, de, culturales, gastronomía, etcétera, eh, espectaculares. Y luego nosotros estamos enclavados en Río de Janeiro, que es la puerta de entrada para el, el turismo en Brasil. Así que... El objetivo, desarrollar esta primera fase en los próximos eh, tres años.
1: Bueno, que además es una de las fases que ya empieza, porque ya en marzo la está la vuelta de la esquina, y ya empiezan esas esas obras ¿no? de urbanización uh -huh. Si te parece, sí. has dado algunas cifras ya, Emilio, pero vamos a poner este proyecto en cifras.
4: Hmm. Bueno, a ver, las, las cifras son, son superlativas. Uh -huh. eh, si miramos al conjunto del proyecto, como decías al inicio, son... 8.000 viviendas, entonces nosotros tenemos una propuesta residencial dirigida principalmente a, a primera residencia porque estamos eh, dentro de la malla urbana de Río de Janeiro, este es el único terreno de frente de playa disponible para cometer un desarrollo urbanístico en el área metropolitana de Río y, y en nuestro entorno tenemos pues en torno a 9, unos, unos 9 millones de personas no y además con una capacidad de compra también eh, importante. El esas 8.000 viviendas con los servicios y luego la parte turística comportan unos 2.500 millones de euros de inversión. 55.000 empleos durante la construcción, 30 y tantos mil empleos cuando estén eh, todos los servicios en, en operación. Pero yo siempre hablo, desde el punto de vista de inversor, obviamente tienes que mirar el, el, el big picture, el, lo que es todo el negocio en su conjunto. Pero a nivel de gestión de equipo... En eh, nuestras conversaciones eh, con los bancos de desarrollo, nuestras conversaciones con inversores eh, para la primera fase, estamos enfocados en sacar adelante esos 650 millones de dólares de inversión que comportan los tres hoteles, las primeras unidades residenciales y la y la universidad. Y, y bueno, pues, pues eh, eh, cojas la magnitud de la primera fase o del conjunto del proyecto, la verdad es que es, eh, es un desarrollo de grandes cifras. ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Cuáles son los principales retos que tiene por delante Marey? Y además, el tema de la sostenibilidad creo que, que es un reto.
4: Bueno, a ver, eh, la sostenibilidad es un reto también depende de cuándo la empieces a concebir. Nosotros llevamos 13 años, como digo, licenciando un proyecto que ya es referencia a nivel internacional en, en sostenibilidad. La, la sostenibilidad tiene tres componentes, ¿no? la sostenibilidad ambiental. ...la sostenibilidad social o la responsabilidad social y luego la sostenibilidad económica financiera. Eh, nosotros desde el inicio la sostenibilidad ambiental la, la, la tenemos en la vena, es de manera genuina eh, digamos el, el, el driver, el motor de nuestro desarrollo... Cuando empezamos a concebir el master plan, la normativa, por ejemplo, Meli, te, te, nos permitiría ir a, a una ocupación del 12% del total del área, como mínimo. ¿eh? Nosotros nos hemos quedado en el 6,6%. Uh -huh. Hemos renunciado a en torno a 2 millones de metros cuadrados de construcción. En Aras adoptar al proyecto de, de más áreas verdes, de más áreas preservadas, tenemos la segunda mayor reserva privada de patrimonio natural del estado de Rio de Janeiro y la quinta mayor de Brasil. Esto es como si fuese un parque nacional. Hemos uh -huh. constituido una figura de preservación íntegra de, 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 de una parte importante del terreno y nunca, jamás se va a poder edificar en la misma. Entonces, el reto de la sostenibilidad ambiental, que gracias a Dios a día de hoy los conceptos de ESG, de inversión responsable, de sostenibilidad, están en todas las eh, empresas, están en, en la agenda de todas las empresas, en nuestro caso ya desde los orígenes de nuestra inversión eh, era, como digo, el, el pilar sobre el que se, se asentaban todas nuestras eh, actuaciones y, por tanto, eso ya no es un reto sino que es un activo tan importante y tan reconocido que, que la verdad es que nos hace sentir muy orgullosos y, y, y nos diferencia ¿no? eh, de cualquier o de muchos otros desarrollos, tanto en Brasil como a nivel internacional. Luego, un reto ha sido un reto y, y, de nuevo, como fue un compromiso desde el inicio, la inclusión social eh, es un, uno de los grandes activos del proyecto. Nosotros, por darte otro ejemplo, en la parte ambiental te hablaba de la reserva eh, de la reserva natural o de la ocupación del 6,6%, aparte de otras muchas acciones eh, que tenemos, acuerdos con universidades, etcétera. En el ámbito social... Dentro del territorio viven unas 200 familias de una comunidad de pescadores que en segunda, tercera generación pues llevan viviendo en, en el área durante muchos años y que promotores anteriores siempre habían in intentado expulsarles del terreno. Uh -huh. Y nosotros lo que hicimos desde el, desde el inicio fue decirles, no, ustedes no se tienen que ir al contrario. Ustedes son parte capital de cualquier desarrollo que nosotros queramos llevar a cabo aquí. Y lo que hemos hecho es... Eh, eh, iniciar un proceso de entrega de los títulos de propiedad para que todos ellos tengan regularizada su, su regularizada sus viviendas eh, que tengan todo ordenado todos los papeles en, en regla aparte de otra serie de muchas acciones pues de, de formación cursos de formación y contratación eh, eh, etcétera entonces esos dos pilares de la sostenibilidad tanto el ambiental como el social nosotros los tenemos muy muy los llevamos muy a gala y los retos los retos principales a los que nos enfrentamos, que es un poco lo que decía antes, eh, están ahora ligados a la, a la estructuración, a la estructuración financiera, un proyecto de esta envergadura, pues, eh, uh -huh. pues es una inversión muy potente. Luego, Brasil, por darte un poco también el contexto, si miramos a, a un México, una Europa, un, un Estados Unidos, son mercados de capitales muchísimo más Desarrollados, profesionalizados. Sudamérica, en general, no tiene, no tiene tanto acceso a ese capital institucional, fondos de pensiones, capital eh, global. Y nosotros estamos siendo bastante pioneros porque el acuerdo con los tres bancos de desarrollo, por ejemplo, nunca se ha llevado a cabo. Uh
0: -huh. Es la
4: primera vez en, en la historia que estos tres bancos trabajan en, en conjunto para desarrollar un, un proyecto en en cuanto a la primera fase, eminentemente turístico y, y eso nos ha dado mucha fuerza, mucha credibilidad, el impacto del anuncio en, en Cintura ha sido tremendo y ahora a lo largo de este año lo que haremos es, eh, que yo creo que lo iniciamos, bueno, a la par que, que el inicio de las obras de urbanización entonces en, en torno a marzo lanzamos un roadshow internacional dirigido a los a, pues, grandes fondos de pensiones institucionales family offices de, de no solo de Brasil, eh, sino, sino a nivel global uh -huh. y y digamos que ese es el reto que creo que es el reto principal, pero que lo tenemos tan bien encauzado que nuestra confianza en que lo vamos a lograr en este 2024 es, eh, es absoluta.
1: Bueno, pues entonces, Emilio, para algunos que nos estén escuchando, algunos inversores que, bueno, pues que quieran invertir en inmobiliario fuera de España eh, y, bueno, has hablado antes de esas 8.000 viviendas de lujo, yo me uh -huh. pregunto, ¿qué características diferencian a Marey de otras urbanizaciones de lujo, por ejemplo, de Río de Janeiro o de Brasil? No sé, ¿cuáles servicios exclusivos ofrecen, tanto a los residentes como a los turistas?
4: Bueno, a ver, el, el digamos la máxima principal o histórica en el sector inmobiliario ha sido location, 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 sí. la localización. Entonces, en este caso nosotros lo que tenemos es eso, un, un área única, Repito, son 840 hectáreas. Es, es, es como un vergel, además. Llegas ahí y tienes una parte de selva con, con árboles de 30 metros, monos, tucanes, todo tipo de, de flora, fauna y, y 8 kilómetros y medio de playa a 45 kilómetros de río. Eh, en autovía ¿eh? entonces, son dos carriles eh, de, de comunicación en cada sentido y por tanto el, sin tráfico en los 40 minutos eh, te desplazas desde el centro de río desde el aeropuerto nacional e internacional de río a nuestro, ter, eh, a nuestro terreno aparte de contar con un aeropuerto a 4 kilómetros ¿eh? tan solo de, de Marae eh, entonces bueno pues esas esas características son diferenciadoras respecto a localización y luego la concepción del propio de la propia propuesta eh, turística re residencial tenemos muchísimas áreas verdes tenemos una urbanización que ha sido premiada como la mejor urbanización de América del Sur, de Sudamérica por, porque por la amplitud de las carreteras tenemos una ciclovía que es la mayor ciclovía privada de Brasil con 20 kilómetros eh, la calidad de los materiales, iluminación todos los conceptos de, de innovación Smart City, eficiencia energética y eso es muy pionero porque no hay proyectos de esta envergadura que tengan estos padrones de excelencia de, de sí. innovación y luego todos los todos los servicios por ejemplo a nivel de, de hoteles uh -huh. antes hacía mención el hotel Rockin río pues el hotel rockin río son es un kilómetro de frente de playa de hotel no hay un hotel que yo conozca eh, a, a nivel mundial de todo incluido que tenga un frente de playa de un kilómetro por tanto las 912 habitaciones tienen todas vista mar eso es bien. algo absolutamente eh, diferencial uh -huh. el eh, luego tenemos pues un campo de golf de 18 hoyos, eh, eh, el, el shopping center, el, el colegio, pues todo tiene una amplitud, una, un, un diseño arquitectónico, un urbanismo, una calidad de la definición de los materiales, etcétera, bastante singular. Entonces yo creo que eso es lo que hace que se nos venga ya reconociendo como el proyecto turístico residencial más eh, importante en este caso nos han dado el premio de las Américas, nos lo dieron el año pasado, incluyendo Estados Unidos, Canadá, y la verdad es que estamos muy muy orgullosos de ese, de, de ese tipo de reconocimientos y convencidos que es verdad que Marai es un proyecto eh, único y muy exclusivo. Uh -huh.
1: Claro, ¿y qué consejo le darías a este inversión que nos puede estar escuchando y que dice, oye, pues yo quiero invertir en el sector inmobiliario fuera de España, eh, ¿Marai es una oportunidad?
4: A ver, yo... Quizás en esta pregunta diferenciaría dos, dos eh, fases o dos posibilidades. ¿no? Nosotros somos una empresa española liderada por dos eh, familias eh, navarras y, y a lo largo de estos años hemos capitalizado, porque además la compañía no tiene deuda, hemos capitalizado eh, el, la compañía y, por tanto, atendido a todas las necesidades a través de recursos propios, pero con, con gente de nuestro entorno, eh, family and friends. Entonces si sí hemos dado entrada en el capital a, a bueno pues a otra serie de inversores españoles um, pequeños inversores que nos han ido acompañando en toda esta en toda esta aventura um, a lo largo de este año yo diría a finales de este año iniciamos la comercialización de las primeras unidades residenciales que puede ser otro otra alternativa otra posibilidad para para compradores por ejemplo nosotros el año pasado anunciamos el acuerdo con Marriott y tenemos yo creo que en listados tenemos unos sesenta y tantos setenta emails de personas, pero de Estados Unidos, te digo de Estados Unidos, de nos han escrito de Londres de, de Asia, de algunos países uh -huh. interesados, por, sobre todo porque cuando anuncias unas brand of residences de la mano de Rich Culture Reserves, por ejemplo, que es que es una bandera tiene solo cinco hoteles en el mundo es la bandera, de, yo creo, de las la más exclusiva, estarán entre las tres, cinco más ex exclusivas a nivel global despierta ese tipo de interés el ¿Posible inversor español puede comprar residencias cuando nosotros iniciemos la comercialización? Absolutamente. Y además estamos convencidos que vamos a, vamos a tener bastantes eh, compradores de España. Ya los hubo antes de la crisis inmobiliaria. Sí. Eh, ya, ya hubo bastante gente que diversificó y que invirtió comprando, sobre todo en el nordeste, en sí. la zona de Salvador, Recife, Natal. Compraron eh, apartamentos. Mmm, cada uno con sus experiencias, sus rentabilidades... Pero, pero, en nuestro caso, bueno, pues por lo que significa Marae y por estar en Río de Janeiro, que no deja de ser el metro cuadrado más caro de toda América Latina, eh, creemos que tenemos aquí una propuesta para posibles inversores españoles, eh, pues eh, bastante bastante atractiva.
1: Claro, Emilio, y como os decías un poco siguiendo el calendario, a finales de este año, pues iniciaríais esa comercialización de las Resist Branding. Uh -huh. eh, uh -huh. Quien nos esté escuchando, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros, o obtener más información, si está interesado?
4: Ah, pues nos, nosotros encantados de, de, de contar más acerca de Marae y de, y de las posibles, eh, o de las alternativas para, para inversores españoles. Eh, bueno, yo, eh, les se eh, remitiría a la página web que en la Ajá. página web es www.marai.com ahí viene el teléfono de contacto de nuestras oficinas que tenemos en Madrid en Rivas Bacia Madrid y o un email es el email eh, info@marai.com y, y simplemente oye con, con mandarnos una notificación estoy interesado en saber más del proyecto posibilidades de inversión etcétera nosotros eh, con, con total diligencia pues le responderemos y entraremos en contacto Ajá.
1: con
4: con esas personas
1: y Emilio, si yo te preguntara, ¿cuáles son las perspectivas de Marai y también de evolución del mercado inmobiliario en la región?
4: A ver, antes he hecho un, un breve apunte, que es así. O sea, Río de Janeiro tiene el metro cuadrado más caro de América Latina. Entonces, Brasil, eh, Brasil afrontó una crisis. La nuestra llegó en el 2008 y se alargó por varios años. En Brasil llegó justo después de de eh, bueno en Río de Janeiro, en Brasil llegó en torno al 14 y en Río de Janeiro por las Olimpiadas que tuvieron lugar en el 2016 pues, eh, pues hubo un decalaje de dos años y y aún así el mercado inmobiliario de Río de Janeiro es en el alto padrón ¿eh? en, el, en el en el poder adquisitivo mm, medio alto y alto y de lujo se mantuvo absolutamente resiliente entonces nosotros eh, lo que vemos es, de manera continuada, un crecimiento del sector inmobiliario en, en la región, en Río de Janeiro, uh -huh. y nos anclamos también en, en, en la fortaleza y, y, y la fuerza de la marca Río de Janeiro, de su sector eh, inmobiliario y también del sector turístico. En, no olvidemos que, en esta primera fase, nuestro negocio fundamental son los hoteles, y Río de Janeiro es la puerta de entrada del turismo de Brasil. Caftan eh, en torno al 50, 60% aproximadamente de los turistas que visitan, que visitan el país. Y aparte del nacional, eh, hablo del internacional, pero eh, el, el nacional son 215 millones de personas que, que viven aquí. Y, y, y la gran mayoría visitan Río de Janeiro. Entonces, estamos muy tranquilos en la fuerza de nuestro plan de negocio tanto residencial como turístico. ¿no?
1: Nada, nos queda un minuto, pero sí que me gustaría, Emilio, eh, para dar algún breve consejo para los jóvenes empresarios que nos están escuchando.
4: Un breve consejo. Pues, a ver, nosotros tenemos 50 años de, de experiencia, <risa> familiar, segunda generación, lo que yo he aprendido de, del presidente de Kiko Senosien, de mi padre, que era el antiguo, además, el antiguo consejero legado de la compañía aquí, pues es la resiliencia y la fe. Mi consejo fundamental a quien quiera emprender es creer en lo que haces, luchar por ello, sí guiarte muy mucho, obviamente, por, por los números, que son importantísimos, pero como en el mundo empresarial, en las aventuras eh, empresariales, se viven momentos de mucha dificultad y retos, pues. Mmm, anclarse en otras eh, en otras cuestiones que no sean las meramente numéricas pues en nuestro caso por ejemplo aquí oye queremos que estamos haciendo un proyecto eh, icónico sostenible eh, que va a impactar en la sociedad y, y que va a dejar un legado empresarial pues eso es lo que nos ha hecho fuertes mi consejo a los emprendedores es que si tienen una idea que no se aferren solo a que sea una, una idea que financieramente los números salgan sino que tenga otros atributos atributos otras características que les hagan sentirla de una manera especial, ¿no? Para afrontar los momentos difíciles que cualquier empresario sabe que los va a afrontar.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista. Eh, muchísimas gracias, Emilio Izquierdo, consejero delegado de Marey. Muchísima suerte con ese proyectazo que tenéis.
4: Muchísimas gracias, Meli, por la oportunidad. Un fuerte abrazo.
1: Un placer. Adiós. Hasta pronto. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy, así que pues a ustedes, que señoras y señores que nos están escuchando al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros, gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco, Juanda Cañadas en la Realización Técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos mañana, viernes, de 12 a 1, con Inversión Inmobiliaria. No os lo perdáis.
0: en Capital Radio Capital Radio siente la economía